0: Erwin saß wie gelähmt hinter dem Schreibtisch. Der Brief glühte in seinen Händen. Die Worte waren voller Bilder gewesen, Bilder, die sich entzündeten. Langsam legte Erwin das letzte Blatt beiseite, faltete die Hände. Dann entfaltete er die Hände wieder und nahm die Mütze ab, legte sie ebenfalls auf den Tisch. Über die Mütze würde er nachdenken müssen. Er musste jetzt über vieles nachdenken. Hatte sein Vater, Friedhelm Düsediker, Wilhelmine Rickmers umgebracht. Oder war sie vielleicht doch nach Australien ausgewandert, plötzlich von einem Tag auf den anderen? Nein, alles sah danach aus, dass sie ermordet worden war. Sie hatte abreisen wollen, war aber ermordet worden. Von des Teufels Neun, deren geheimes Zeichen Wilhelmine kannte. Sie hatte die Teufel unterschätzt. Sie war übermütig gewesen, das klang in ihrem Brief durch. Aber da war noch ein anderer Ton, Wilhelmine hatte etwas erkannt, die Drohungen, von denen sie sprach, und Annie hatte geglaubt, ihre Freundin habe sich auf und davon gemacht. Einfach so. Wilhelmine hatte sich melden wollen, doch nie wieder war eine Zeile, ein Lebenszeichen von ihr gekommen. Annie war verletzt worden von diesem Brief, und mehr noch vom Schweigen danach. Sie hatte vergeblich gewartet auf einen weiteren Brief, ein Lebenszeichen von der Ausgewanderten, und weil alles dies dazu führte, dass sich Annis Gefühle verhärteten, hatte sie niemals herauszufinden versucht, was mit Wilhelmine geschehen war. Ja, sie war verletzt worden, die Annie. Und als ihr plötzlich die Wahrheit dämmerte, im Laden, als Erwin von den Knochen gesprochen hatte, als er diese Worte aus ihrem Buch gesprochen hatte, da hatten die Verletzung und die Wahrheit sie umgebracht, weil ihre Krankheit sie geschwächt hatte. Konnte es so gewesen sein? Erwin betrachtete wieder den Brief. Das Zeichen. Es war ein anderes Zeichen als das von Erwin gefundene. Erwin legte die Zeichnungen nebeneinander und verglich sie. Bilder waren ja Erwins Stärke. Er brauchte nur wenige Sekunden für einen Verdacht. Das Wort Runenmal löste ihn aus. Die Zahlen waren deutlich. Erwin ging hinunter in die Bibliothek, zog ein Buch aus dem Regal und sah nach. Die Rune für den Buchstaben T glich einem aufrecht stehenden Pfeil. T wie Teufel. Dann passte es ja vielleicht. Dann war die Zeichnung auf dem Brief von Wilhelmine Rickmers tatsächlich ein Runentee, umschrieben von einer eckigen Neun. Und Erwins Zeichen war ein T, erweitert mit einer Sieben. Erwin nahm das Buch mit hinauf an den Schreibtisch, betrachtete die Zeichen, kopierte die Runen, versuchte Verbindungen zu finden zwischen den Zeichen und diesen uralten Buchstaben. Er füllte den Notizzettel mit Gekritzel. Des Teufels sieben. Zwei der Jungs waren im Kreis der Gruppe abhanden gekommen. War das eine Erklärung? Etwas hatte sich jedenfalls geändert. Zwei hatten die Gruppe verlassen oder waren verstoßen worden. Waren es vielleicht diejenigen gewesen, von denen Wilhelmine Rickmers geschrieben hatte, sie wollten sich nicht stets und ständig von Paul Gerhard drangsalieren lassen? »Mordopfer gleich Wilhelmine Rickmers, schrieb Erwin in seiner ungelenken Handschrift auf den Zettel, »und zwei Teufel gleich?« »Fragezeichen?« Was sagte ihm der Brief? »Wer gehörte zu den Mitgliedern des Teufelskreises?« Erwin war unsicher. Fest aber stand, Paul Gerhard lebte. Und Friedhelm Düsedieker war als Mitglied des Teufelsbunds gestorben. Sein Grab trug das geheime Zeichen. Der schüchterne Junge mit der Mütze. Erwin konnte sich an kaum einen Tag in den letzten Jahren erinnern, an dem er so verwirrt gewesen war. Da lag etwas in der Luft, zum Greifen nah. Etwas schlich um ihn herum, und er konnte es nicht benennen. Vielleicht war es der verborgene Ton in Wilhelmine Rickmers Brief. Mit diesem Ton stimmte was nicht. Annegret, Anneken, Anne. Unser Buch. In Liebe für immer. Erwin nahm den Roman und begann zu lesen. Er las bis kurz vor Beginn der Dämmerung, und es wurde der längste Nachmittag seines Lebens. Erwin hatte Annis Urteil immer vertraut, aber bei diesem Buch wären ihre Meinungen auseinandergegangen. Er wiederholte das Vorwort, spurte sich auf den ersten zwanzig oder dreißig Seiten etwa fünfmal neu ein, weil ihn Namen und Perspektiven verwirrten. Ein Mensch namens Heathcliff schien ein ziemlicher, nun ja, kotzbrocken zu sein. Ein Mensch namens Lockwood stapfte durch eine Schneelandschaft, wo man besser zu Hause geblieben wäre. Es gab in dieser Landschaft nur zwei Häuser, Wuthering Heights und Trush Cross Grange. Erwin vollführte stumme Mundbewegungen als er auf diese Namen stieß, er sah eine Landschaft, die zu den unaussprechlichen Namen passte. Eine Landschaft, bestehend aus Buchstabenfolgen für Störgeräusche in einer fremden Sprache. Die beiden Häuser waren zwei Pole. Dazwischen verlief eine Spannung mit verwirrenden Feldlinien. Der Weg zwischen den Häusern war schwer zu finden, und immer war die Landschaft zu dieser Spannung irgendwie stürmisch oder irgendwie tot. So waren auch die Menschen, Stürmisch oder tot. Ihre Lebenserwartung entsprach der von Menschen im Mittelalter, und ihr Handeln blieb seltsam undurchschaubar. Der Mann namens Lockwood übernachtete in einem Schrank und träumte von einer Frau namens Kathy oder Catherine, die wiederum mit Heathcliff zu tun hatte. Das kam nicht nur Erwin, sondern auch diesem Lockwood seltsam vor. Also besprach Lockwood es mit einer Nelly. Nelly war einer der Namen, die Erwin auf den Papierschnipseln gefunden hatte.« und Nelly begann zu erklären. Sie erzählte eine Geschichte. Nach und nach dämmerte es Erwin, dass sich alles in diesem Buch um Casey bzw. Catherine und Heathcliff drehte. Klarer wurde dadurch allerdings nicht sehr viel, denn nichts war klar in diesem Buch, außer vielleicht die Tatsache, dass nichts klar werden sollte. Heathcliff blieb als Kotzbrocken unberechenbar, verschwand und tauchte wieder auf. Ein gewisser Hindley entpuppte sich als zweiter Kotzbrocken. »Zwei Menschen von einer Sorte sorgten immer für ein gewisses Gleichgewicht«, dachte Erwin. »Sie hielten den Nebel des Buchs in der Schwebe. Das war bei Nebel ja durchaus passend. Ein Nebel, aus dem heraus Namen prasselten wie Bleikugel nach einem verantwortungslos abgefeuerten Schrotschuss. »Mr. und Mrs. Earnshaw, Mr. und Mrs. Linton, Edgar, Herton, Hindley.« Linton, Isabel und Francis und immer wieder Catherine und Heathcliff. Heathcliff und Catherine. Heathcliff kam als Findelkind, war ein niemand, besaß anfangs nichts, weil er einen eisernen Willen hatte und einen Charakter, mit dem er dicke Wände durchbrechen konnte, gehörten ihm bald beide Häuser des Buches, Wuthering Heights und Trush Cross Grange. Nur Cathy, die er unbedingt haben wollte, gehörte ihm nie. Erwin dachte an die Teufelskinder und brachte ein gewisses Verständnis dafür auf, dass sie das Buch hassten. Die Sprache des Buchs war klebrig, wie die Personen in ihrem Miteinander, Gegeneinander, Durcheinander. Erwin legte das Buch beiseite, stieg hinab in die Küche, warf die Kaffeemaschine an, schmierte sich ein Brot, belegte es mit Wurst und Käse, trank einen Pott Kaffee und sah aus dem Fenster. Er fand die sonnige Vorabendstimmung einladend. Sturmlos und friedlich. Also stieg er nach dem Kaffee in die Gummistiefel, zog den Parker über, setzte die Polizeimütze nicht auf und verließ das Haus für einen kleinen Feldzug. Lothar wartete schon. Er hatte wohl Gedanken lesen können.